0: Herzlich Willkommen zu Cannot Be Serious Folge 54. Wir haben einen neuen Australian Open Champion, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen und wir sprechen heute drüber. Wir, das sind meine Wenigkeit, Kurt Sauer und natürlich Marcel Meinert. Hallo Marcel.
1: War das geil oder war das, war das geil? Jetzt erzähl mir nicht, du bist nicht mehr geflasht.
0: Das war ein bisschen sehr geil. Ich bin wieder mal geflasht. Ich habe mir den Sonntag komplett geblockt. Ich wusste, es wird ein Spiel, das seine Zeit braucht. Und dass man dann davon, ja, von halb zehn bis drei Uhr vor der Glotze hockt. Das ist halt auch Tennis, ne? Also, ich habe es sehr genossen. Wie war es bei dir?
1: Komm, bitte keiner mehr. Man müsse bei Grand Slams Best of Five abschaffen. Dann würden wir solche schlachten, dann würden wir solche... Tage, Nachmittage, Nächte, was auch immer, nicht mehr erleben. Alles, wirklich alles an dieser Geschichte am Sonntag hat mich total begeistert, fasziniert. Genau das sind doch die Matches, warum wir diesen Sport lieben. Ich Mir fällt es immer noch schwer, das ehrlich gesagt in Worte zu fassen. Ein bekannter Journalist hat mal gesagt, dass man mit Superlativen sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte, aber das Gestern war eines der größten Comebacks der Tennisgeschichte. Definitiv.
0: Ja, worüber sprechen die beiden Nasen überhaupt? Rafael Nadal gewinnt sein 21. Grand Slam-Turnier und ist damit ja, de facto der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Djokovic und Federer zählen aktuell 20 Grand Slam-Titel. Und Nadal tut das nach langer, langer Verletzungs- und Leidenszeit Nadal tut das, ähm, ja, in einem Finale gegen Daniel Medvedev, wo er 0-2 hinten liegt nach Sätzen und aber mal sowas von zurückkommt, das hat man lange nicht oder noch nie so gesehen. Und Nadal, ja, Marcel, der ist 35, der Junge, ne? also mit dem, äh, mit dem Alter auf dem Tacho da noch so abzuliefern, Medvedev, 10 Jahre jünger. Das war auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr beeindruckend und sicherlich auch eine emotionale Nervenschlacht. Also ich habe natürlich gedacht, ja, das ist auch hier wieder irgendwie eine Zeitenwende nach den ersten zwei Sätzen. Schade, Nadal, das Ding geht in den Russen und dann kommt der da so zurück
1: und hat die Nerven. Wahnsinn. Wo, wo fangen wir jetzt an, das Ganze, das Ganze zu analysieren? Du hast das gerade sehr gut zusammengefasst und ich finde, man kann und man muss das in so vielen Bereichen differenzieren. Fangen wir mal mit dem ersten an, was du was du gesagt hast. Du hast gesagt, ist momentan oder zumindest so sinngemäß der größte Tennisspieler aller Zeiten. Also momentan und aller Zeiten in einem Satz, das, das beißt sich ja schon mal. Diese nee. Diskussion finde find ich finde ich extrem schwierig und gerade zu diesem Zeitpunkt... Sehr, sehr schwer zu führen. Was wir präzise natürlich sagen können, er ist momentan derjenige Spieler, der die meisten Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Spieler, Spielerinnen, gibt es ja welche, die noch erfolgreicher waren, aber Spieler, so. Punkt. Ähm, das, glaube ich, werden wir abschließend ähm, dann auch erst in ein paar Jahren besprechen können, wenn wir dann sehen, was er, Herr Djokovic macht. Das habe ich da heute gelesen. Der lässt sich jetzt an einem Tag gleichzeitig mit BioNTech, äh, Moderna und AstraZeneca impfen, weil ihm das gestern <lacht> so auf den Keks gegangen ist, damit er auch ja schnell wieder zurückschlagen kann. Nein, wird er wahrscheinlich nicht machen, aber bei solchen Dingen ist auf das Internet... Äh, ja wirklich ja wirklich verlass ähm, also, also Marcel das dass,
0: sorry Marcel dass du es schaffst in dieser Folge wo wir den äh, spanischen nicht nur Sandplatzkönig heute noch mal Ja, ich ähm,
1: wollte schon bin ich schon wieder zu weit voraus.
0: Bringst du Djokovic <lacht> ins Spiel? Schäm dich.
1: <lacht> ja, ich, aber an, äh, muss er noch an einer anderen Stelle dann später dann später rein. Aber ja. so, 21, 20, dass wir das so in dieser Konstellation mit Nadal erleben, gerade auch bei den Australian Open. Ähm, die Kollegin Niki Goy hat gesagt, sie hat ihn auf dem Favoritenzettel. Ähm, bei mir war er ganz weit weg, ehrlich gesagt. Und das macht die Geschichte dann dann noch mal größer mit dieser mit dieser Vorgeschichte, mit dem, was was im letzten halben Jahr alles passiert ist und deswegen kann er das, glaube ich, selber noch nicht ganz realisieren und nicht in Worte fassen mehr oder weniger vor zehn, zwölf Wochen noch an, an, an Krücken gewesen und jetzt da so ein Ding rauszuhauen über fünfeinhalb Stunden in einem Finale, dass er ja eigentlich, eigentlich schon verloren hatte. 0,2 Sätze hinten und drei Breakbälle für Daniel Medvedev. Wie viel haben wir da alle noch auf Rafael Nadal gesetzt? Ich glaube, kein Pfifferling, oder?
0: Du, also ich war so um die Mittagszeit am Sonntag gefühlt schon weg vom Fernseher und habe gesagt, Mensch, vielleicht kann ich mal eine Runde raus. Und dann äh, habe ich da gesessen bis drei oder halb vier. Also, ähm, was heißt woran das? Woran
1: lag das? So, woran lag das in dem Moment? Genau. Was war, was war, was war da jetzt? der X-Faktor. Und da ich glaube ich, frage... sind die Gelehrten sich jetzt noch nicht ganz, ganz so einig. Also natürlich war es eine immense Leistungssteigerung von Raphael Nadal. Das ist der eine Punkt. Aber dann sind bei Daniel Medvedev auch etliche Dinge zusammengekommen, glaube ich. Das augenfälligste war mal, dass er, fand ich spielerisch, etliche falsche Entscheidungen getroffen hat.
0: Aber ich frage mich, äh, ob es dann am Ende doch Nadals bis Erfahrung und Wille ist. Und das sind ja Attribute, die würden wir natürlich einem Djokovic auch total zuschreiben. Und äh, es ist spannend, äh, mal zu diskutieren, ob Nadal dieses 0 zu 2 gegen einen Djokovic hätte aufholen können und wo Medvedev dann vielleicht noch diese Werte nicht bei sich weiß. Also Medvedev, mal vorausgedacht in drei, vier, fünf, sechs Jahren, der wird ja auch wachsen und diese Skills sich erarbeiten. Und dann, wie Nadal schon sagt, wird er auch seine Titel gewinnen und auch sehr, sehr lange und schlagbar sein, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich habe mich dann doch wieder dabei erwischt, wie ich diese ähm, Antagonisten-Geschichte für mich nochmal durchgespielt habe. Also es braucht sicherlich diese Spielertypen wie einen Medvedev, wie einen Djokovic, äh, denen fliegen ja auch Sympathien zu, aber eben halt nicht meine. Und wenn ich dann diese beiden Typen da gestern auf dem Platz sehe, ähm, da ist mir schon völlig klar, wen ich irgendwie äh, sympathischer finde. Und das hat man ja dann auch wieder an so vielen kleinen Zwischenszenen gemerkt, wie Medvedev es dann nicht schafft, ähm, auch die Crowd für sich mal zu nutzen, sondern immer so ein bisschen dagegen sein, anstacheln, lamentieren, meckern. Ähm, wie hast du es gestern empfunden, Marcel? Ähm, ist das für dich Teil des Medvedev-Spiels? Wird er das aus sich rauskriegen oder ist das einfach auch er?
1: Was meinst du, wird er aus sich rauskriegen? Du meinst diese, diese Provokation gegenüber der Kulisse.
0: Ja, also es ist immer so ein Zusammenspiel natürlich. Er fühlt sich quasi nicht so gepusht wie äh, sein Gegner. Er merkt, dass das Publikum... Pro Nadal ist, er, er fühlt sich oft irgendwie von Kleinigkeiten äh, massiv gestört, wir ähm, haben ihn jetzt mehrfach auch gegen den äh, Schiedsrichter äh, wettern sehen, ähm, das ist ja eigentlich was, was schon auch ihn gedanklich beschäftigt und ich frage mich, kann man da langfristig, mittelfristig ruhiger werden und diese Dinge ausblenden?
1: Ja, er muss es. Ähm, aber lass uns noch mal einen kurzen äh, gelben Zettel uns, uns hinlegen, nur dass uns Nadal jetzt nicht zu kurz kommt, wenn wir jetzt schon Fall. bei Medvedev sind. Das müssen wir dann danach noch mal ähm, nachholen. Aber es ist natürlich richtig, was du sagst und er muss grundsätzlich in diesem Bereich besser werden und er muss das auch erkennen. Gestern in der Nacht nach dieser Partie hat er es noch nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob du die, die Pressekonferenz von ihm gesehen hast nach dem Finale. Nee, nur die ein, Rede. Zwei Zitate da, da gesehen hast. Er hat, er ist in diese Pressekonferenz reingegangen und hat einen sehr langen Monolog gehalten und hat mehr oder weniger seine Geschichte erzählt, wie er an die, an die Weltspitze gekommen ist und wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt solche Matches bestreiten darf, dass er in solchen Finals stehen darf und dass er vor so einer Kulisse spielen darf, weil er von vielen, vielen Seiten viel Unterstützung ähm, bekommen hat, weil sein Talent gewürdigt wurde, weil es äh, Leute gab, die diese, die diese Next Generation ähm, haben wollten, um diejenigen, die dort an der, an der Spitze sind, herauszufordern. Jetzt, sagt er, ist er an einem Punkt, an dem das Kind zu träumen aufgehört hat und an dem er diese Unterstützung vermisst hat. Er hat es nur ein bisschen deutlicher gesagt. Er fühlte sich respektlos behandelt gestern vom Publikum. Und nicht nur gestern, sondern auch im Verlaufe des Turniers. Und bisher ist mir Daniel Medvedev immer als, als jemand vorgekommen, der zwei komplett verschiedene Gesichter hat, der dann nach einem Match relativ gut einordnen konnte, was er verkehrt gemacht hat. Und wo er möglicherweise auch gedanklich falsch abgebogen ist, was überzogen war. Er hat sich nach dieser Nummer mit dem ähm, Stuhlschiedsrichter im Match gegen Zizipas mit Raume Campistol hat er sich unmittelbar danach äh, entschuldigt und hat auch ähm, auf der PK gesagt, okay, ich wusste eigentlich in dem Moment, in dem ich das mache, hm. dass das Quatsch ist. Das war gestern anders. Das hat, mir, das hat mir gefehlt. Und er ist dann sogar noch ein bisschen weitergegangen und hat... Gesagt, ähm, ja, es hängt auch damit zusammen, dass ich, dass ich Russe bin. Wir werden ähm, sowieso nicht so angesehen wie andere Nationen. Und da ist er für mich auf einem kompletten Holzweg. Ja. Das war eine, eine Geschichte oder muss eigentlich eine Geschichte sein, die, die komplett aus dem Frust heraus entstanden ist. Und ich hoffe sehr, dass Gilles Sevara ihn, ihn da einnordet und ihm das Ganze nochmal erklärt. Novak Djokovic zum Beispiel hätte gestern rein emotional eine, eine ähnliche Situation, glaube ich, gehabt wie Daniel Medvedev. Auch der hätte ähm, in allererster Linie gegen Nadal und gegen den Großteil der Fans gespielt. Das wäre wahrscheinlich sogar noch extremer gewesen, wenn er jetzt an diesem ganzen Hickhack äh, mm. Hick da hätte, hätte spielen dürfen. Und äh, auch nicht Djokovic, sondern wahrscheinlich jeder andere hätte dort gegen das Publikum gespielt, weil die Geschichte mit Nadal einfach so unglaublich groß ist. Ein Comeback, das auf Hartplatz niemand in dieser Art und Weise ähm, für möglich gehalten hätte. Und deswegen muss er lernen zu trennen. Und das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass es Momente gibt, in denen das Publikum für den Gegner ist, aber deshalb nicht zwingend automatisch gegen den anderen, der da auf dem Platz steht. Es war ja auch bei der Siegerehrung so, er ist da ja nicht irgendwie irgendwie niedergepfiffen wo worden. Da wurde ja dann auch äh, anerkannt, was er geleistet hat. Da gab es dann ja auch Jubel, obwohl er sich ausdrücklich nicht beim Publikum bedacht hat. Er hat dann zuvor auch noch, als ähm, die Verantwortliche von Tennis Australia gesprochen und und äh, ihn gewürdigt hat und auch sehr gute Worte gefunden hat, äh, hat er zweimal boring gesagt. und hat sich ja. weggedreht, boah, wie ist das langweilig. ja. Das, 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 das Mindset hat in der entscheidenden Phase überhaupt nicht gestimmt und das hat ihn brutal genervt und das ist da gestern dann ja rausgeplatzt, würde ich sagen.
0: Also es bleibt ein großes Fragezeichen, wie dann am Ende ja doch ein wirklich gestandener Profi, der schon viel erlebt und gesehen hat auf der Tour, das nicht einzuordnen weiß. Und du hast es gerade schon gesagt, äh, man muss verstehen, dass Publikum oft eben für einen Athleten oder eine Athletin äh, jubelt und nicht gegen einen. und Dass er es aber immer gegen sich wertet und dann diese Reaktionen zeigt, sei es während eines Spiels äh, mit abfälligen Gesten oder mit, ja, jeder kennt glaube ich mittlerweile diesen typischen Medvedev-Ausdruck, ähm, äh, einen Gesichtsausdruck, der wirklich äh, sofort zeigt, was wollt ihr eigentlich alle, jetzt komme ich hier mal auf die, auf die Bühne ähm, und auch oft in diesen äh, Field-Interviews nach den Spielen äh, sich unglücklich äußert und von, von Jim Courier oft jetzt irgendwie auch schon gerettet werden. Ähm, dass er nicht irgendwie sich alles verscherzt und äh, da frage ich mich einfach, warum er das äh, nicht sieht und nicht 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 ändern möchte. Ähm, spannend fand ich tatsächlich, du hast es eben auch schon angesprochen, diese ähm, Last but not least I wanna thank my team again Nummer, äh, wo ja. eigentlich jeder im Publikum weiß, Last but not least heißt immer sind
1: immer die Fans
0: sind immer ja. die Fans immer und ähm, vielleicht ist das wirklich eine sehr gehobene Art der Kritik, weil es am Ende vielleicht doch nicht alle mitgeschnitten haben, dass es ein Affront gegen die Fans war. Aber er hat es schon sehr fein eingeflogen, finde ich.
1: Ja, so ähnlich, so ähnlich wie Little Cat. Ne? Also <lacht> da, da denkt er sich dann schon ein bisschen was aus. Aber er hat, das, er hat das eigentlich überhaupt nicht nötig. Vom Tennis her kann ihm kaum einer was. Er ist ein, ein richtig, richtig intelligenter Typ, dass er dann sich zu solchen Dingen hinreißen lässt, ist wirklich ist wirklich schade. Und sie bringen ihn ja mental auch nicht mal vorwärts. Wenn du jetzt irgendwie sagen könntest, okay, der zerkloppt einen Schläger und, und danach ist alles wieder gut. Aber, aber das ist ja bei ihm nicht so. Er spielt dann, dann ja, fast auch weiter, als wäre nichts gewesen. Und du fragst ihn eigentlich noch mehr. Okay, das ist, lass es jetzt einfach bleiben. Es ist, bringt dich doch bringt dich doch überhaupt nicht weiter, sondern es hätte ihn richtig in Probleme bringen können, diese, äh, diese, diese Schimpftirade da im, im Halbfinale, da muss er einen Punktabzug für kriegen und nichts anderes, also das ist schon, ja das ist schon Jetzt, erstaunlich, ich glaube er hatte es eine ganze Phase eigentlich mal deutlich besser im Griff und sowas ploppt dann natürlich wieder auf, wenn extrem viel auf dem Spiel steht
0: Jetzt habe ich hier noch einen ganz dicken, großen gelben Zettel kleben. Ähm, ja, bitte. Da steht Nadal drauf. Ähm, würdest du gerne so, noch Eines meiner
1: Bilder, eines meiner Bilder gestern, wenn ich dir ganz kurz die Worte auf den Mund, aus dem Mund nehmen darf. Na klar. Siegerehrung. Und alle wollen zur Tat schreiten, mehr oder weniger. Todd Woodbridge steht da und Nadal sagt da als erstes: komm, könnt, könnt ihr mir mal einen Stuhl geben? Das, das <lacht> war alles so anstrengend ich muss mich erstmal hinsetzen und dann, dann sitzt der Australian Open Champion da der, und und äh, guckt zu wie sich das wie sich das alles aufbaut und und erhebt sich dann im im richtigen moment das war ein war ein bild für die götter der alte mann und das spiel ähm, er kann einfach nicht ohne und dann diese letzten sätze dann bei der, bei der Siegerehrung, hey, ich habe äh, durchaus in den letzten Monaten mal darüber nachgedacht, ob ich das eigentlich noch auf äh, noch noch machen soll und ob ich es nicht, nicht eigentlich lieber bleiben lassen müsste. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt so voller Energie, ich habe so viel Bock. Also ihr müsst so ein bisschen mit mir aushalten und ich komme wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal wieder. Ähm, das war überragend. schön, ne?
0: Das überragend. war schön.
1: Und wenn man dann sich auch nochmal, ich weiß, ich gehe da dann immer weit zurück, aber das erste Mal, dass dass ich äh, Nadal gesehen habe, äh, sowohl auf dem Court als dann auch bei einer bei einer Pressekonferenz, war 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 2004. Da konnte er zwei drei Brocken Englisch, wie sich dieser äh, schüchterne Spanier zu zu einem unglaublichen Weltstar entwickelt hat, finde ich einfach nur großartig. Absolut. Aller allergrößten Respekt auf auf jeglicher Ebene.
0: Tatsächlich ist es ja auch irgendwie ein schöner Teil der Tour, dass du, wenn du irgendwie Anfang 20 bist und vielleicht äh, nur des Spanischen mächtig und dann lernst du halt, dass du irgendwie mit Englisch irgendwie weiterkommst und wenn du jetzt 35 bist und diverse ähm, ja, Teile der Welt bereisen durftest und äh, sprechen durftest und musstest, dann kannst es halt auch, das ist auch irgendwie von ihm sehr, sehr äh, schön mitgezogen worden. Ähm, du sprichst es an. Ich finde sein Commitment, hey, ich komme nächstes Jahr wieder. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass es aus einer äh, Euphoriewelle heraus äh, gesagt wurde. Äh, siehst du ihn definitiv im nächsten Jahr wieder da spielen? Oder kann alles passieren? Verletzung nicht ausgeschlossen, ne?
1: Ach, was kann heutzutage in zwölf Monaten alles passieren? Ja. Ähm, ich glaube, er wird nach dieser Phase der, der Euphorie jetzt wieder sehr sorgsam überlegen, was ist, was ist gut für mich und was will ich eigentlich? Was sind meine Ziele und wo kann ich am erfolgreichsten sein? Bringt es mir zum Beispiel was, wenn ich jetzt nach Indian Wells und Miami fliege? Ist der Hunger so groß, dass ich auch bei diesen Turnieren nochmal Gas gebe? Oder muss ich nicht eigentlich jetzt sagen, okay, der Körper braucht jetzt die Pause, und wir sehen uns alle auf Sand in Monte Carlo wieder. Im April. Du Warum hast es eigentlich eben,
0: nicht? Du hast es eben angesprochen, äh, der alte Mann brauchte den Stuhl. Ich finde, man hat während des Spiels relativ wenig ähm, verspürt, dass es gegebenenfalls nicht mehr reichen könnte. Ich finde, er hat vor Energie ja. gestrotzt und ich finde, das ist Nadal, wie man ihn auch immer kannte. Ich würde gerne ganz kurz auf die Eurosport-Coverage eingehen, wo die Kollegen Becker und Stach kommentierten und immer wieder die vor Ort befindliche Barbara-Babsi-Chat-Konsultierten, die am Feld saß, am Court saß also liebe Grüße an, an Barbara, ich muss aber ehrlicherweise sagen, Marcel, dass mir diese äh, Eindrücke vom Court wenig gebracht haben ähm, und am kuriosesten fand ich eigentlich, dass es im ersten Satz hieß, nach drei Spielen sagte sagte Chat Mensch, der Nadal, der schwitzt so, ähm, ich mache mir große Sorgen, dass er es nicht durchhält oder dass er ähm, einfach zu viel Energie lässt und man muss einfach sagen, rückblickend hat diese Prognose ja wohl so gar nicht zugetroffen.
1: Ja, es sind dann so, so Analysen, vor allen Dingen aus Anfangsphasen äh, solcher Matches, die dich dann gerne ganz schnell wieder, wieder einholen und äh, irgendwie fragt dann jetzt keiner mehr, okay, hat er nach fünf Stunden eigentlich, hat er da eigentlich nie mehr getropft oder ja. wie war es oder wie, wie viele T-Shirts hat er jetzt letztlich durchgeschwitzt und ausgewrungen, wie wir dann äh, gesehen haben, das war natürlich auffällig in der Anfangsphase. Deswegen kann man das schon mal thematisieren. Idealerweise thematisiert man es später auch nochmal, Aber da hat man natürlich dann auch, auch mehrere ähm, Handlungsstränge wirklich... Angst hatte ich da in der frühen Phase nicht um ihn, dass das, das äh, erschien mir tatsächlich ein bisschen bisschen sehr zeitig, dann der Eindruck äh, letztlich war ja Medvedev dann derjenige, dem man die Strapazen deutlich mehr angemerkt hat und der es dann auch mit den Massagen im Seitenwechsel dann äh, offener gezeigt hat als Nadal, der natürlich auch in dieser Beziehung genau weiß, was er da was er da machen muss, nämlich dem Gegner da überhaupt keinen Ansatz geben und ähm, Hast, hast du, du da irgendwann gesessen
0: um 2 um Uhr auf dem Sonntagnachmittag und hast gedacht, Mensch, jetzt der fünfte, das könnte für Nadal irgendwie schwierig werden? Oder bist du da eher Team, hey, der will es auf jeden Fall packen, weil er ist Nadal?
1: Also, gestern in der Konstellation habe ich nach dem vierten Satz nicht gedacht, dass das jetzt wegen der Kraft verliert.
0: Mhm, okay. Also, da,
1: den, den, Eindruck, den Eindruck hatte ich jetzt äh, nicht. Ich äh, war eher so in der Richtung, okay, aber jetzt, jetzt muss doch, jetzt muss doch Medvedev eigentlich äh, seinen sein Spirit wiederfinden und muss doch wieder klarer in seinem Spiel äh, agieren. Er weiß doch jetzt letztlich, was er tun muss, um ihn zu bezwingen. Aber der hat einfach die Momente, die Chancen dann überhaupt nicht mehr genutzt und war mit den, mit den Gedanken nicht auf der Höhe. Ich glaube, wenn wir jetzt das ganze Match nochmal durchgehen, dann, dann finden wir drei, vier, fünf Stellen, die er besser hätte lösen, managen müssen, können. Also an den Chancen ähm, lag es am Ende nicht. Und, und spätestens nach dem Satz Ausgleich war, glaube ich, allen klar, okay, der, also der beißt es hier bis zum Ende, wie immer. Und äh, hinten raus gab es ja dann auch noch einen, einen klassischen Nadal-Satz. Ist auch so einer, den man sich ähm, übers Bett hängen äh, kann, äh, als er dann gesagt hat: Ich kann gewinnen und ich kann verlieren, aber ich kann niemals aufgeben. Ja, und
0: super. Das ist wirklich das, was er Besser geht es eigentlich oder? nicht. Das ja. ist doch
1: Tapete. Ja. Also, ja.
0: Nadal rückt damit auf äh,
1: Ranking Platz 5. Vor. Ähm, das ist, glaube ich, das allerirrelevanteste für ihn absolut. überhaupt an, an diesem Sieg. Ne? Kann man auch noch mal herausstellen, dass du es erwähnst. Finde, ist äh, auch deshalb völlig richtig, weil Medvedev natürlich eine Riesenchance vergeben hat.
0: Aber ich finde, ja? Marcel, dass äh, sogar ähm, Nadal mir irgendwie verkauft hat, dass selbst dieser Titel für ihn irrelevant sei. Also ähm, er hat immer gesagt, egal, ich kann Tennis spielen. Ich kann hier wieder auf höchstem Niveau mich battlen. Aber es ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt den 21. Grand Slam-Titel hole oder nicht. Also Hauptsache ja, genau, die, genau, diese
1: Zahl ist ihm egal. ne? Ja. Diese 21, er wollte er wollt das mit aller Macht äh, gewinnen und er wollte sich am Ende nichts, nichts vorwerfen lassen. Und wenn es dann an dem Tag so gewesen wäre, dass Medvedev nach drei Sätzen der bessere ist, dann ist das auch so. Ja. Ne? Dann, dann akzeptiert er das in dem Moment auch. Aber wenn er natürlich diese kleine Chance sieht dann, dann beißt er sich da rein und dann, ja, dann ist es natürlich zum einen dieser Biss, den wir jetzt mehrfach angesprochen haben und dann aber natürlich auch diese Gelassenheit, die du natürlich hast, wenn du, wenn du so lange dabei bist und vor 17 Jahren deinen ersten Grand Slam Titel gewonnen hast. Bei Dani Medvedev ist das, ist das Ganze ein paar Monate her. Mhm. Alter, da liegen, da liegen dann auch Welten dazwischen. Und das sind dann die Dinge im Kopf, die dann so ein Finale entscheiden.
0: Ja, Marcel, sollen wir auch mal übers Frauenfinale sprechen? Ich bitte darum. Ashley Barty, erste Australierin, die ein Australian Open-Finale gewinnt seit, ich weiß nicht wann, ich glaube, irgendwie 80er, ne?
1: Seit 44 Jahren. Ja, guck
0: mal, also doch noch ein bisschen weiter zurück. Wahnsinn, Barty Party tatsächlich. Ich habe eigentlich keine Sekunde in diesem Turnier gezweifelt, dass sie es nicht holen könnte. Das war ja wirklich ein Durchmarsch. Und dennoch... Hat Danielle Collins im Finale ein bisschen spannend gemacht oder hast du gedacht, das ist auf jeden Fall
1: klar? Ich war schon gespannt darauf zu sehen, wie sie jetzt diese, diese Erwartungshaltung gerade im Finale managt. Es ging schon sehr straight durch bis, bis dahin. Also da hat sie äh, die Gegnerin ja phasenweise wirklich vorgeführt. Hm. Und dann habe ich eigentlich fast so ein bisschen erwartet, dass es im Finale durchaus eine schwierigere Phase geben könnte. Und auch da ist dann natürlich wieder die Frage, okay, wie handelst du das? Lässt du da die Gedanken äh, dann dann Achterbahn fahren und, und lässt sich irgendwie treiben? Und dann rutscht so ein Spiel dann auch ganz schnell mal weg und du musst dich hinterher fragen lassen, okay, was habe ich hier jetzt eigentlich für eine für eine Chance vermasselt? Das ist ihr in ihrer Karriere auch schon ein, zwei Mal ähm, passiert. Gerade dann unter der Anspannung hätte ich das nicht komplett ausgeschlossen. Aber letztlich muss man dann sagen, bringt sie einfach zu viel mit und ist dann in ihrer Entwicklung auch zu weit, sowohl spielerisch, also das ist ja das, was mich noch mehr begeistert als, als mental, also die Nummer mit, mit Erwartungen und sowas und Heimspiel, das hat sie wirklich ganz gut äh, in den Griff bekommen. Sie also die ist ja halt, halt so breit aufgestellt und, und hat ein, ein, ein tolles Portfolio, das sie da auf den Platz bringt und mit dem sie jede Gegnerin Dominieren kann und, und ähm, hat einen absolut hochverdienten Sieg eingefahren und dann eben auch in dieser kritischen Phase im zweiten Satz sich zurechtgesagt, okay, wenn ich das spiele, was ich was ich kann, wenn ich ja einfach mein Tennis auf den Platz bringe, dann kann mir auch keiner was, daran hat sie sich dann wieder erinnert und gewinnt dann das Ding tatsächlich ohne Satzverlust.
0: Also wie sie da auch äh, merklich wieder angezogen hat äh, im zweiten, nachdem es dann mal kurz nicht so lief, äh, war auch schon wieder mal sehr beeindruckend. Ne? Also war und genau, die, die eine
1: oder andere hätte da halt auch die Einstellung gehabt: Okay, jetzt lasse ich den Satz mal laufen genau. dann fange ich im dritten wieder an. Genau. Das kann dir natürlich in so einem Finale erst recht ganz, ganz blöd auf die Füße fallen, wenn wenn dann die Gegnerin ähm, dadurch wieder Oberwasser kriegt. Und genau das hat sie nicht getan. Und ja. ja. Schön, dass, ähm, dass ein Sehnsuchtsziel erreicht.
0: Dass, schön, dass äh, Collins, das war ihr erstes äh, Grand Slam Finale, ähm, dass sie da auch tatsächlich äh, gut was auf den Platz gelegt hat. Also man hätte ja auch erwarten können, Mensch, die ist total angespannt, aber am Ende hat sie auch überhaupt nichts zu verlieren gehabt, insofern... Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Und ich muss sagen, Barty, eine der Spielerinnen, ähm, da würde ich mich tatsächlich jederzeit sehr gerne auch ins Stadion setzen und mich davon beseelen lassen, wie die das äh, Spiel auf den Platz bringt. Also es ist immer wirklich super äh, schön anzugucken, geradlinig und ähm, konsequent. Das macht Spaß. Ähm, doppel darmfinale Marcel, wieder eine gewisse Barbara Kreitschikower, ne? Ja. Die hat es ähm, wieder gerissen.
1: Das ist äh, jetzt nicht die ganz große Überraschung gewesen, dass sie im, im Doppel absolute Weltspitze mit ist. Das hat sie nun äh, äh, ja, über Jahre unter Beweis gestellt, zusammen mit Katarina Sinjakova. Das war das war nicht die Überraschung. über Dafür das Dafür bei den gerne, Herren. Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Da würde ich gerne noch ein bisschen drüber reden. Jetzt ist Nick Kyrgios tatsächlich das, was einige nicht mehr für möglich gehalten haben. Grand <Slam> Grand-Slam-Champion. <Liga>.
0: <lacht> Aber ja, man gönnt, man gönnt ihm und auch ähm, Tanase Kokinakis. Äh, die beiden Wildcard, äh, ja, wie sagt man, Wildcard-Gewinner ist Quatsch, ne?
1: Wildcard-Inhaber.
0: Inhaber. Inhaber ähm, ja, Tigern durch bis ins Finale äh, und holen das Ding. Ähm, ich habe tatsächlich wenig, leider zu wenig von diesen Spielen insgesamt gesehen, aber was immer wieder irgendwie aufploppte, ist der Ärger der Gegner, die immer wieder gesagt haben, ey, das ist hier echt ein Zirkus, beziehungsweise äh, Kirgios verhält sich wie ein Zehnjähriger. Also ähm, jetzt haben sie es mit dieser Art, äh, die Gegner zu besuhlen, irgendwie geschafft ins Finale und das dann noch gewonnen. Völlig irre Story.
1: Ja, und ähm, das ist, finde ich, dann die Grenze, bei der man sehr gut aufpassen muss, dass man sie äh, nicht überschreitet. Wenn es dann respektlos gegenüber den, den Gegnern wird. Und ich finde, da sind sie das ein oder andere Mal, oder ist Kirgios vor allen Dingen, das eine oder andere Mal drüber gegangen. Er hat jetzt ja auch noch mal ähm, nachgetreten per Instagram in Richtung der Medien und auch äh, in Richtung von, von Max Purcell, ähm, der noch mal ein paar Worte äh, losgelassen hat in, in, in seine Richtung. Und das, das ist halt das ist halt kein kein Stil. Dann auch noch mal von oben herab dem Gegner gegenüberkommen, gewinn du erstmal äh, die wichtigen Punkte in dem Grand Slam Finale. Mhm. Ich glaube, so stand das dann da drin. Das ist, das ist einfach albern und das ist tatsächlich wie, wie ein Zehnjähriger und bei allem Entertainment, ich lasse mich da auch gerne mitreißen und Spaß ist alles gut, aber so gewisse Dinge funktionieren halt nicht und ähm, wenn er das nicht begreift, dann, dann ist es schon schade und dann macht er sich da schon eine Menge kaputt.
0: Ja, Marcel, wie äh, gehen wir in die nächsten Tenniswochen? Hast du äh, Gedanken oder würdest du gerne noch zum Australian Open Finalwochenende irgendwas loswerden?
1: Naja, ich meine, es geht ja direkt wieder weiter. Ja. Also ist ja nicht so, als würde jetzt, während wir hier sprechen, gerade kein Tennis gespielt werden. Die nächsten Turniere <lacht> stehen schon wieder ähm, auf dem Programm. Dominic Team gibt in dieser Woche in Cordoba. Sein Comeback wird übertragen bei den Kollegen von Sky Sport Austria. Ich bin sehr gespannt, in welcher Verfassung er sich da präsentiert. Ähm, es gibt ein Turnier in Pune. Es gibt vor allen Dingen das 250er-Turnier in Montpellier mit Alexander Zverev mhm. an Nummer 1. Das hätte ich nicht gedacht. Hast du gesehen, was der letzte Woche gemacht hat?
0: Ich glaube, der war irgendwie im Schnee, ne?
1: Der war in Elmau.
0: Ja, der Bergdoktor, liebe Grüße. Am,
1: richtig, am wilden Kaiser und hat es sich da gut gehen lassen. Es gab ein Bild von ihm auf Skiern. Das sah ungefähr so gelenk aus wie ich, wenn ich auf diesen Brettern unterwegs bin. Und das krieg. soll was gesagt, heißen, Und das Hörer soll ]innen. wirklich was heißen. Ich hab, mein Gott, hoffentlich kommt der jetzt bei der letzten Abfahrt da unfallfrei runter. Ich habe mir so diese Schlagzeile vorgestellt. Riss bei der beim letzten Einkehrschwung. Um Himmels Willen, also zum Glück haben wir da nichts gehört. Und er, er geht jetzt in, in Südfrankreich äh, wieder an den Start und ähm, ja scheint direkt wieder drauf prügeln zu wollen. Mal gucken, mal gucken, was das äh, dann wird. Und insofern, glaube ich, gibt es viele Themen, die uns dann dann weiter ähm, bewegen werden. Und äh, ja, so geht dann auch so ein, ein geschichtsträchtiges Finale wieder relativ schnell an einem vorbei. Dennoch, das wird ein Match sein, über das wir in vielen, vielen Jahren noch sprechen werden.
0: Dann machen wir doch zum Abschluss eine kurze Ja-oder-Nein-Frage-Antwort-Runde. Äh, äh, Kurt Sauer stellt dumme Fragen und du darfst die milliarden ja beantworten, Marcel. Ähm, gerne im Stil einer Schnellfragerunde. Holt Zverev ja. dieses Jahr einen Grand Slam-Titel? Ja. Wird Rafael Nadal der erste Spieler sein, der... 22 Grand Slam Titel auf dem Konto haben wird.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: <lacht> Aber eine sehr lange Pause. Ähm, wird Novak? Ja, weil ich mich
1: dann weil, weil, ich, weil sich das natürlich so ein klein bisschen mit Zverev möglicherweise beißt, weil wir haben alle nun mal nicht mehr als vier Grand Slam-Turniere im Jahr, aber jetzt habe ich gedacht, gut, komm, was soll's?
0: Naja, also äh, Nadal gegen Zverev auf Sand, da wüsste ich aktuell schon, wenn ich da irgendwie vorne sehen würde, aber äh, spannend, dass du wieder nachdenkst, wie auch schon vor den Australian Open. Äh, möge dich der. Und hat Spanier mir auch nichts gebracht, da hatte ich Nadal lernen. auch nicht auf dem Zettel. <lacht> Ähm, wird Novak Djokovic innerhalb dieses Jahres, diesen Jahres, ein Grand Slam gewinnen?
1: Nicht auszuschließen, Tendenz eher negativ.
0: Ja, ne. also ich sehe auch fast nur die US Open da gerade, aber das ist auch wieder wirklich sehr viel Glaskugel.
1: Du weißt natürlich auch nicht, inwieweit sich dann die Regularien möglicherweise für Frankreich und für, für London dann nochmal noch ändern würden. Also da würde ich mir jetzt auch nicht festlegen wollen, dass sich dass da im April, wenn wir möglicherweise wieder eine ganz andere Konstellation haben in der Pandemie, noch mal zusammensetzen und gucken, okay, wo, wo, wo sind wir dann eigentlich. Aber momentan würde ich, würd ich sagen, eher schwierig. Djokovic spielt in, in Dubai sein nächstes Turnier. Da darf er noch einreisen, hat er sich sagen lassen. Okay. Ähm, gucken wir uns an.
0: Sehen wir Naomi Osaka in diesem Jahr in einem Grand Slam Finale?
1: Oh, sehr gute Frage. Oh, vielen Dank. Ja, finde ich sehr spannend <lacht> ähm, und tu mich ganz schwer, das mit Ja oder Nein mm. zu beantworten. Glaskugel bei den Damen ist ist so eine ist so eine Sache. Ich sage einfach mal Ja, weil sie sie ist sie ist schon sie ist ein Stück weit weg, aber sie ist nicht so weit weg, dass sie das nicht aufholen könnte, wenn sie die richtige Einstellung an den Tag legt. Und das würde ich mir sehr wünschen. Also wenn sie auch auch Wimbledon oder so ähm, richtig gut angehen kann, dann gucke ich mir das sehr gerne an.
0: Ich habe noch so eine richtige Killerfrage jetzt. Schafft es eine der deutschen Frauen innerhalb dieses Jahres in ein Grand Slam-Viertelfinale?
1: Ich würde es mir wünschen, schließe bei Angelique Kerber nichts aus. Da das allerdings tatsächlich die einzige ist, die ich für ein Viertelfinale überhaupt auf der Rechnung habe, es sei denn, du willst mir jetzt den Doppelwettbewerb dann noch irgendwie mit einreden, <lacht> ähm, würde, ich, würde ich sagen. Eher nein, also French Open nehme ich mal komplett raus, das, das halte ich für sehr schwierig. Wimbledon weißt du nie, das, das kann funktionieren, auch von 0 auf 100, aber momentan kann niemand sagen und wahrscheinlich auch sie selbst nicht, wo Angelique Kerber gerade steht.
0: Okay, letzte Frage, Andrei Rublev, dieses Jahr Grand Slam Halbfinale oder nicht?
1: Nein für mich, ähm, wobei wir natürlich auch bei den Australian Open gesehen haben, wie schnell es dann auch mal gehen kann, wenn sich so eine Tür öffnet, wenn sich im Draw gewisse Möglichkeiten bieten und du dann, dann durchziehen kannst, aber bei, bei Ruble fehlt mir seit geraumer Zeit ein, ein bisschen was und fehlt mir gerade so der, der, nächste, der nächste Step, dass er da oben richtig angreifen will. Das ist mir momentan ein bisschen zu wenig.
0: Spannend, ne? Ich als Laie habe ihn lange mit Medvedev auf einem Level gesehen. Und dachte mir so, oh, die beiden, die werden uns die nächsten Jahre echt Spaß machen. Und jetzt hat der Medvedev da so, äh, ist ja so abgehoben, da im Sinne von durchgestartet. Gut, das war ja
1: auch nicht ganz falsch. Erinnere also, äh, dich, 2020 war das ja im, im Herbst, da hat André Rublev ja alles an die Wand gespielt. Ja, ich glaube, fünf, fünf ja, er turniere ja. gewonnen. Also der, also der kann es ja. Aber bei dem gibt's halt auch nur Linie oder Plane. Dazwischen ist halt relativ wenig, das ist besser geworden, aber ich würde mir den ein oder anderen Plan B C ähm, da doch noch wünschen. Er selber wird, glaube ich, auch schon so ein bisschen ungeduldig. Das ist meist dann eine schwierige Mischung. Also gucke ich mir auch gerne an, wie, wie, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. So viele, so viele spannende Themen. Ach, herrlich.
0: Okay, letzte Frage, wirklich letzte Frage. Wird ja? Kort Sauer auf Amateurebene von LK 19 auf LK 12 endlich den Durchbruch schaffen?
1: Davon gehe ich schwer aus. Ich auch. Du, du, setzt dir, du setzt dir grundsätzlich ehrgeizige Ziele. Das ist auch gut so. Ja, und äh, es, soll, es soll so sein. Bei dem Trainingspensum, das du an den, genau. an den Tag legst, es wäre es wär die richtige Belohnung, glaube ich.
0: Du, wenn ich einfach ganz, ganz viel spiele, dann wird es irgendwann passieren. Also. <lacht> <lacht> All right. Ähm, ja, von mir aus wäre es das für heute. Es sei denn, du hast noch was, Marcel. Nee. Nee, das reicht auch ne. Also wirklich. Hinten jetzt raus, haben die Leute noch blöd sind. Okay, dann äh, Mensch, freuen wir uns für äh, Nadal, äh, Feliz Navidad und ähm, ja, das war wirklich grandios und äh, ganz ganz feines Tennis und äh, wir machen den Haken hinter die Australian Open und hören uns sicherlich ja, schneller wieder, als euch allen lieb sein wird. Ähm, Marcel, schließe diesen Podcast.
1: Ein lautes Vamos in die Runde. Machts gut, Adios.
0: 10.